0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge und heute möchte ich mit dir im Trigon des business kontext einmal über das sprechen, was für dich als Unternehmer existenziell ist, was unbedingt erforderlich ist, ohne dass dein Business gar nicht funktionieren würde und das ist dein Kunde. Du hast vielleicht noch das Trigon im Kopf, es besteht einerseits natürlich aus den Skills, die du mitbringst, aus den Erfahrungen, aus den Talenten und all dem, was du dir angeeignet hast, um überhaupt erstmal das zweite Thema zu finden, nämlich ein Produkt. Und der dritte Punkt ist der Kunde, nämlich für wen baust du eigentlich dieses Produkt, wessen Problem löst du? Allerdings tun sich gerade beim Thema Kunden und dessen Identifikation und verschiedenen anderen Themen, die sich um deinen Kunden drehen, viele Unternehmer regelmäßig absolut schwer. Und deswegen möchte ich diese Folge heute für dich nutzen, um dir einmal vier verschiedene Fragen mit ein paar Impulsen zu belegen. Die erste Frage ist, wer ist natürlich dein Kunde? Die zweite Frage, wo findest du diesen Kunden? Die dritte Frage, wie machst du diesen Kunden denn eigentlich auf dich aufmerksam? Und die vierte Frage, wie kannst du deinem Kunden eine Brücke zu dir bauen, so dass er dich finden kann, ohne dass du praktisch immer auf die Suche nach ihm gehen musst? Aber der Reihe nach. Lass uns mal damit anfangen. Wer ist eigentlich dein Kunde? Ja, du hast vielleicht mit deinem Produkt festgestellt, du kannst das Problem von Menschen lösen. Aber jetzt geht es darum, genau zu beschreiben, wer ist denn dieser Mensch, der die Lösung für sein Problem sucht. Und deswegen gibt es dafür einen Begriff, ich glaube, ich habe dazu auch schon mal eine separate Folge gemacht und das ist der sogenannte Kundenavatar. Du musst dir das so vorstellen, als ob du dir jetzt deinen ganz eigenen perfekten Kunden zusammenstellen kannst, wie aus einem Baukastensystem. Das heißt, du beschreibst deinen Kunden nach allen Einzelheiten, Eigenschaften, die dir dazu einfallen. Das heißt, du gibst deinem Kunden beispielsweise einen Namen. Du gibst deinem Kunden ein Geschlecht. Du gibst deinem Kunden ein Alter, einen Familienstand, einen Bildungsgrad, persönliche Interessen, die Art, wie er sich kleidet, wo er sich aufhält und so weiter und so fort. Du kannst dieses Bild für deinen Kunden möglichst komplett machen. Der Vorteil dabei ist, dass wenn immer du irgendeine Aktivität auf den Weg bringst, ob es Werbung ist, die du schalten möchtest, ob es ein Podcast ist, den du aufsetzt, ob es ein YouTube-Kanal ist, den du ins Leben rufst, in deinem Kopf hast du immer diesen perfekten Kunden, für den du das alles machst, den du mit all diesen ganzen Aktivitäten ansprichst. Und damit hast du natürlich auch einen, nennen wir es mal Kontakt, zu dem Menschen, der dein Produkt künftig nutzen soll. Das macht sich insbesondere dann gut, wenn du Wissen vermittelst, weil du natürlich weißt, wer ist der Empfänger. Und auch nur diese Menschen werden in der Regel auf dein Content anspringen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass du dir diesen Avatar baust. Das ist die Frage, wer ist eigentlich dein Kunde? Aber jetzt kommt die nächste Frage, wo findest du diesen Kunden denn? Und Dafür möchte ich dir jetzt mal so ein paar Ansätze geben. Und zwar stell dir mal vor, du willst diesen Kunden finden und jetzt musst du dir die Frage stellen, wo ist denn dieser Kunde? Wo hält der sich denn auf? Wo finde ich ihn? Um, sozusagen, eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Das können beispielsweise Social Media Plattformen sein, wo sich dieser Kunde regelmäßig aufhält, wo er Content bezieht, wo er Informationen bezieht. Das heißt also, wo sucht dieser Kunde auch beispielsweise nach Lösungen? Das gibt zum Beispiel das Thema Google. SEO, Das heißt also, wie kannst du im Ranking all der Google-Seiten mit deiner Homepage, mit deiner Landingpage, mit deinem Produkt, mit deinem Unternehmen möglichst weit nach oben steigen, weil natürlich schauen die Menschen zuallererst bei Google, geben irgendein Keyword ein, was connected ist zu deinem Themenfeld und dann halten sie sich allerdings meistens auch nur auf der allerersten Ergebnisseite auf. Die meisten blättern gar nicht großartig weiter, sondern sie denken, Ah, was bei mir auf der ersten Seite erscheint, wird in der Regel auch das Beste sein und da schauen sie nach. Also Google ist so ein Thema. Ein zweites Thema ist YouTube. Eine Menge Menschen suchen in YouTube, weil es mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, auch nach Problemlösungen. Das Interessante ist, dass du vielleicht auch die Frage für dich beantworten kannst, an welcher Stelle möchte sich mein Kunde denn mit Wissen eindecken? Und da gibt es beispielsweise Podcasts. Ja? Du hörst ja auch einen Podcast und suchst hier nach Lösungen, beziehungsweise lässt dich inspirieren, holst dir Impulse für dein tägliches Leben oder für deinen Job, für deine Investmententscheidungen, wie auch immer. Und damit holst du dir jetzt natürlich hier alles das, was du brauchst oder hörst auch noch verschiedene andere Podcasts, um dich in den Themen weiterzubringen, die für dich wichtig sind. Also macht es natürlich auch Sinn zu überlegen, wie komme ich denn jetzt über an meinen Kunden ran, beispielsweise über das Thema ja, Podcasting. Du könntest einen eigenen Podcast aufsetzen. In diesem Fall, wenn du weißt, dass dein Kunde ein auditiver Mensch ist und praktisch gern deinen Podcast hören würde, wenn du guten Content zu vergeben hast. Ein weiteres Thema, wo du deine Kunden findest, ist, wenn du dir die Frage stellst, wo er sich denn regelmäßig aufhält. Also beispielsweise geht ein Kunde gern in Galerien. Wenn du im High-Level-Preissegment unterwegs bist und du bist vielleicht in der Kunstszene unterwegs, dann macht es natürlich Sinn, deinen Kunden auf Galerien zu finden. Oder wenn du Kunsthändler bist, wenn du ja, ich sag's mal, auf, wenn du wenn du in der Industrie unterwegs bist, dann gehst du natürlich auf Messen. Ja, du stellst vielleicht selber aus oder du gehst einfach dahin, um dort zu sehen, dass oder wer sich für die Dinge interessiert, die du zu geben hast. Einerseits ist das eine Chance auf Selbstpräsentation, andererseits ist es natürlich die Gelegenheit, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die aufmessen. Eben gerade das Neueste vom Neuen kennenlernen wollen, die natürlich nach Lösungen suchen. Auch das ist ein Thema. Es könnte aber auch sein, dass dein Kunde leidenschaftlich gern Golf spielt, weil für dich in deinem Avatar das Hobby Golf eine Rolle spielt und du weißt, wer sich Zeit nehmen kann für das Thema Golf, naja, der hat in der Regel auch ein paar Abhängigkeiten im Leben weniger oder zumindest hat er die unternehmerische Freiheit oder Zeit oder Stärke, wie auch immer du das nennen willst, um Golf spielen zu gehen und zwar tagsüber. Solche Menschen triffst du beispielsweise immer am Wochenende wenn du irgendein Turnier hast auf einem Golfplatz und wenn du da Golf selber spielst, dann kannst du natürlich auch dahin gehen, nicht um sofort zu akquirieren, das macht man auf dem Golfplatz nicht, aber zumindest mit coolen Menschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht später zu ihnen eine Beziehung aufzubauen. Also stell dir genau die Frage, an welchen Stellen, an welchen neuralgischen Punkten kannst du deinen Kunden finden? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage wie machst du denn deinen Kunden jetzt auf dich aufmerksam? Was kann dir dabei helfen, dass dein Kunde dich überhaupt erstmal wahrnimmt? Und da sind wir wieder beim Thema Podcasting, da sind wir wieder beim Thema Content geben. Es muss nicht ein Podcast sein, mit dem du deinen Kunden Content lieferst. Es kann beispielsweise auch eine Posting-Strategie auf LinkedIn sein. Das heißt, wenn du für dein Unternehmen irgendwelchen interessanten Content zu verteilen hast, wie beispielsweise, kann ich als Kunde Entscheidungen treffen, bevor ich mir ein bestimmtes Produkt anschaffe oder welche Prozesse muss ich vorher einmal genau analysiert haben, bevor ich mich sozusagen in eine Produktionsstreckeninvestition begebe. Also alles das, was rund um dein Produkt für einen Kunden interessant sein kann, das kannst du in eine gezielte, Gezielte Posting-Strategie auf der Social Media bzw. Business-Plattform anwenden, wo deine Wunschkunden sind. Das heißt natürlich aber auch, dass du deine Kunden finden musst. Da macht es übrigens Sinn, wenn du auch eine gezielte Kontaktakquise-Strategie dazu baust. Das heißt natürlich, wenn du weißt, ah, ich bin auf LinkedIn und die größten und die meisten meiner Kunden werden da sein, dann hast du deinen Avatar. Und diesen Avatar kannst du jetzt verwenden, um das Suchfenster in LinkedIn beispielsweise einmal zu aktivieren und genau diese Menschen praktisch in einer Liste für dich auf, auflisten zu lassen und dann ganz gezielt in den Kontakt mit diesen Menschen gehen. Das ist eigentlich eine der Strategien, die gut funktionieren. Ein weiterer Punkt ist natürlich, du hast bereits Kunden und deine Kunden sind mit deiner Leistung absolut zufrieden. Die wenigsten Unternehmer betreiben tatsächlich ein aktiv gesteuertes Empfehlungsmanagement. Viele Verkäufer trauen sich nach wie vor überhaupt nicht, ihre zufriedenen Kunden nach einer Empfehlung zu fragen. Ist ein Fehler. Jeder Kunde, der glücklich und zufrieden ist und in seinem Umfeld gegebenenfalls für dich weitere relevante Zielkunden hat, den darfst du danach fragen, ob er weiß, wer sonst noch von deiner Leistung oder von deinem Produkt profitieren könnte. Empfehlungsmanagement von Kunden funktioniert. Jetzt kommen wir nochmal zur zweiten Frage zurück. Geh gern dahin, wo deine Kunden sind. Wie gesagt, ob das eine Messe ist oder ob das beispielsweise ein Golfplatz ist oder ein Sportverein in, in, im Grunde oder vielleicht auch ein Unternehmerstammtisch, was auch immer es ist. Geh dahin, investiere die Zeit, aber geh nicht hin zum Akquirieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Machen ganz viele falsch. Wenn du irgendwo hingehst, wo deine Kunden sind, nutz die Gelegenheit und komm einfach mit Menschen entspannt ins Gespräch. Ganz viele wollen sofort ihr Produkt oder ihre Dienstleistung pitchen und sind schon in so einer Jägerhaltung auf irgendeinem Event oder sie zielen im Gespräch schon ganz direkt darauf ab, dass der Kunde weiß, ah okay, die Kompetenz, die Expertise für ein bestimmtes Thema liegt bei dir. Aber dafür gehen die im Zweifel gar nicht dahin, wo du sie jetzt suchst, wo du sie jetzt treffen möchtest. Sie möchten vielleicht einfach nur eine coole Zeit miteinander verbringen, sie möchten eine gepflegte Unterhaltung führen und genau das darfst du ihnen da auch geben. Sie kommen sowieso auf dich zu, wenn du aus deinem Erfahrungsschatz dort vor Ort mit diesen Menschen sprichst, wenn du sie neugierig machst auf das, was du tust, aber eben nicht mit der Tür ins Haus fällst. Da gibt es ein paar spannende Strategien, die man da aufsetzen kann, die dir dabei helfen, die Aufmerksamkeit deines Kunden auf eine indirekte Weise zu erzeugen. Und natürlich gibt es, das was du kennst, gezielte Werbemaßnahmen. Egal, ob du jetzt die Werbemaßnahmen über PPC machst, also bezahlte Werbung auf, auf Facebook oder Instagram oder vielleicht auch auf Business-Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder ob du praktisch ganz normale physische Werbung verwendest über Flyer oder was auch immer du tust. Es muss zu deinem Avatar passen. Übrigens, wenn du Werbung machst, dann muss die Werbung deinem Avatar entsprechen. Das heißt, du hast ja auch festgelegt, wie konsumiert er beispielsweise Informationen. Ist dein Avatar eher der Online, nennen wir es mal, Informationsbezieher oder Liest er tatsächlich vielleicht noch haptisch Zeitung oder interessiert er sich, weil der viel fliegt, gern für die Beilagen im Lufthansa Magazin oder oder oder. Also du siehst, es ist wichtig auch Werbung da zu platzieren, wo dein Kunde sie im besten Fall konsumieren würde. Naja und jetzt spielt natürlich noch der vierte Punkt der Rolle, eine Rolle, wie baust du deinem Kunden jetzt eine Brücke zu dir? Auch das ist ein ganz wichtiges Thema, weil jetzt hast du ihn gecatcht, jetzt weißt du, wo er ist, jetzt hast du seine Aufmerksamkeit, aber jetzt geht es natürlich darum, wie kriegt der Kunde jetzt im Prinzip den Link zu dir, außer dass er weiß, dass du toll bist, dass du eine hohe Expertise hast, wie kannst du ihm dabei helfen, bei dir zu erkennen, dass er, dass du eine Lösung für, für sein oder für eines seiner Probleme hast. Hier ist es beispielsweise sehr sinnvoll, wenn du ihn auf eine Informationsseite verlinken kannst. Im besten Fall ist das deine Homepage oder halt eine Landingpage. Und wenn du da im Prinzip Informationen bereitstellst, die dem Kunden einen Einblick über den Erfolg vermitteln, den du für andere produziert hast oder über die Zufriedenheit, die Kunden mit deinen Produkten haben, beispielsweise über das Thema Testimonials, dann kann sich dein Kunde ein Bild davon machen, wie andere deine Qualität bewerten. Du kannst beispielsweise aber eben auch ein Bewertungsportal nutzen, wie nehmen wir mal hier als, als Beispiel Proven Expert. Ja, wenn du eine Dienstleistung anbietest, wo Menschen da eine, eine Meinung über dich abgeben können, über die Art der Qualität, wie man mit dir zusammenarbeitet, oder wie zufrieden sie mit der erhaltenen Dienstleistung sind, was es ihnen gebracht hat, dann kannst du dir ein Proven Expert Profil anlegen und kannst über dieses dann die Menschen bitten, dir ein Testimonial zu geben. Du kannst sie aber auch bitten, ein kleines Video für dich aufzunehmen und in diesem Video die Zusammenarbeit mit dir zu beschreiben. sollte allerdings nicht länger als eine Minute oder eine Minute 30 dauern, weil ansonsten gucken sich das natürlich Leute nicht ewig an. Denn du weißt, Zeit ist kostbar und auch die verbringen Menschen ungern permanent mit irgendwelchen ultralangen Videos. Was du auch tun kannst, um dem Kunden eine Brücke zu dir zu bauen, ist das Nutzen von sogenannten Metaphern. Wenn wir Menschen uns mit einem neuen Thema beschäftigen, dann fällt es uns häufig schwer, so einen abstrakten Link in unserem Kopf zu entwickeln. Was uns total leicht fällt ist, und die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht, wenn dir jemand ein Beispiel erklärt anhand einer Erfahrung, die du bereits in einem anderen Lebensbereich gemacht hast. Also wenn du für deinen Kunden einen Bezug herstellen kannst, wo er beispielsweise ein Problem für sich in einem anderen Lebensbereich gelöst hat und dort die Logik im Prozess automatisch nachvollziehen kann und du hergehst und sagst, Stell dir einfach mal vor, das ist wie in, wie in dem und dem und dem Thema. Da machst du erst das, dann machst du erst das, dann machst du das nächste und am Ende hast du die Lösung. Und so darfst du dir das vorstellen, bauen wir für dich die Lösung zusammen. Und wenn der Kunde aus seinem Lebensbereich den Link zu dir bekommt, wie du ihm erklärst, dass dein Business funktioniert und wie die Lösung für ihn funktioniert, dann hat er ein sehr schnelles Verständnis dafür und kann sich viel eher auf dich und dein Produkt, deine Dienstleistung einlassen. Das ist das Arbeiten mit sogenannten Metaphern. Natürlich kannst du dich auch als Gast beispielsweise in verschiedenen Formaten anbieten, wo deine Zielgruppe ist. Ich mache das beispielsweise sehr gern, dass ich als Interviewgast in anderen Podcasts bin, weil ich glaube, dass das, was ich mit Menschen zu teilen habe, was ich an Erfahrungen mitbringe, macht für ganz, ganz viele Menschen Sinn. Und deswegen spreche ich auch häufig mal mit Podcastern, die eine interessante Zielgruppe haben und frage sie, ob es für sie für die Zielgruppe spannend sein kann, wenn wir mal über ein bestimmtes Thema, über Geld oder Business, über den Aufbau von Einkommen, über den Aufbau von Vermögen sprechen wollen, weil damit natürlich auch etwas im Kopf von der Zielgruppe entstehen kann. Wer keine Informationen erhält, der kann sie auch nicht bewerten und der kann auch nicht herausfinden, ob sie sinnvoll und nützlich für ihn ist. Also macht es Sinn, über dieses Thema für andere in irgendein Format zu gehen. YouTube, Podcast, Blogbeiträge, Zeitungsinterviews, was auch immer du nehmen willst, aber zeige dich. Und teile deinen Content mit Menschen, die du vielleicht noch gar nicht selbst akquiriert hast, aber zeige den Mehrwert, den du für andere bieten kannst, indem du mit dem Host von verschiedenen Formaten ins Gespräch gehst. Ist ein weiterer Punkt. Aber ein letzter Punkt natürlich auch nicht zu vergessen, teile deine eigenen Erfahrungen. Denn nur wenn du eigene Erfahrungen teilst, hast du natürlich auch die Ausstrahlung von Kompetenz. Denn das ist was, was jeder Kunde von dir erwartet. Du musst schon Kompetenz mitbringen. Es gibt da draußen, ich sage das jetzt mal so salopp, eine Menge Menschen, die reden den ganzen Tag und die erzählen auch unglaublich viel, aber... Alleine die Tatsache, dass sie immer an der Oberfläche bleiben oder dass, wenn du dich näher mit ihnen beschäftigst, sie praktisch nicht wirklich viel tiefer gehen als das, was sie eh schon mit dir geteilt haben, hinterlässt meistens den Eindruck, dass sie nicht wirklich viel mehr wissen als nur das. Dafür dann allerdings eben irgendein Beratungshonorar verlangen wollen oder eben irgendein Coachinghonorar haben wollen. Aber am Ende des Tages, du immer mit dem Zweifel unterwegs bist, ist das, was der mir geben kann, tatsächlich das, was ich suche und brauche? Das heißt, wenn du eigene Erfahrungen teilen kannst, egal ob du das auf deiner Landingpage oder deiner Homepage machst, in deinem eigenen Podcast, in dem Format, was du aufgesetzt hast, oder weil du eben halt auch mit anderen Menschen über bestimmte Erfahrungswerte sprichst, hast du für andere plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung erzeugt, nämlich Du bist glaubwürdig, du hast Authentizität, du weißt, wovon du sprichst. Du kannst sofort diese Beispiele, deine Erfahrungen heranziehen, um zu beschreiben, wie sich bestimmte Dinge für deinen potenziellen Zielkunden anfühlen würden, wie sie im Ergebnis für ihn wirken und vieles, vieles mehr. Du siehst also diese vier Fragen, ich nenne sie dir zum Schluss auch gern nochmal. Wer ist dein Kunde? Wo findest du deinen Kunden? Wie machst du ihn auf dich aufmerksam und vor allen Dingen, wie baust du ihm eine Brücke zu dir, sind grundlegende Dinge, die du beachten musst, wenn du dein Produkt an den Mann bringen willst oder an die Frau bringen willst. Also bitte nutz die Folge gern, falls du ein Business hast oder falls du eins entwickeln möchtest, als mögliche Guideline dafür, wie man sich einen Kunden auch wirklich zum Kunden macht. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann... Kennst du jetzt meine Einladung? Wir werden in diesem Jahr noch einmal ein Business Seminar machen. Das erste ist schon weg sozusagen. Wir werden noch ein Business Seminar machen vom 17. bis zum, nein, nicht vom 17., vom 29. bis zum 31. Oktober. Jetzt hätte ich fast den Termin verwechselt. Vom 29. bis 31. Oktober in diesem Jahr wird es noch ein weiteres Business Seminar geben, wo wir neben den Kundenthemen natürlich noch in ganz viele andere Themen reingehen, die dir als Unternehmer dabei helfen werden, dein Unternehmen erfolgreich zu machen und damit natürlich auch genau den, ja, nennen wir es mal, unternehmerischen, persönlichen und natürlich auch finanziellen Erfolg so auf den Weg zu bringen, dass dein Unternehmen den Unterschied für Kunden machen kann. Aber das ist jetzt nur eine Einladung an dich, nutze sie gern, gehst du dabei gern auf www.sven-lorenz.com slash Seminare und da kannst du dich für unser Business-Seminar gern registrieren. Auf jeden Fall dir jetzt eine großartige restliche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns morgen Abend in meinem YouTube-Kanal über unternehmen wiedersehen oder wenn wir uns nächste Woche Montag in der Podcast-Folge zum Montagmorgen wiederhören. Bis dahin, hab eine erfolgreiche Zeit und alles Gute für dich. Ciao, ciao.